0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, один ныне действующий Леонид Кацва, другой бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах э, отечественной истории, применительно к их преподаванию в школе. Мы выходим в эфир за два дня до 1 сентября. Э, есть такая фраза, она растиражирована интернетом. Весьма обильно, что поздравлять учителя с началом нового учебного года то же самое, что поздравлять лошадь с началом весенних полевых работ. Но вот я, тем не менее, хочу поздравить с наступающим учебным годом наших коллег, учеников, потому что главное, что мне хочется им пожелать, чтобы они себя никогда не чувствовали. Лошадью в начале весенних полевых работ. И если это пожелание сбудется в тех случаях, когда оно сбудется, я думаю, что эти люди получат большое удовольствие. Кто-то от работы, кто-то от учебы, которая на самом деле тоже работа и довольно тяжелая. А мы сегодня перескакиваем обратно от событий века XIX, обратно в вглубь веков.
1: Да, в русское средневековье.
0: В русское средневековье, которое не совпадает по хронологическим рамкам с европейскими, довольно значительно не совпадает. Мы решили посвятить несколько передач периоду, который в школьных учебниках иногда чуть ли не вообще выскакивает, вот такое ощущение, что была Куликовская битва, потом Тахтамыш Москву сжег, а потом уже буквально переходит к состоянию на реке Угре. Это точно. Вот а в учебнике, который в свое время вместе со своим коллегой и другом Андреевичем Юрганом Леонид Александрович написал, этому периоду уделено довольно много места. Вы довольно ну, подробно ну, рассматриваете. Тоже ну, да, всегда недостаточно, да, всегда можно больше. Да. Вот, и поэтому ученики, скажем, нашей 43-й, в честь которой названа передача, об этом периоде знают больше, но, в принципе, о нем вообще можно рассказать довольно много, и надо сказать, что многие классики, сегодня уже классики советской исторической науки, ну, в первую очередь, Зимин припоминается, посвящали ему обильные, прекрасно, фундированные как говорят ученые работой но ну, мы упоминать того
1: сюжета которым посвящена первая по хронологии но последнее по времени выхода э, в большой серии монографий александра альчановича зимина мы сегодня не доберемся потому что эта монография которая называется вечность на распутье она посвящена уже событиям, ну, главным образом, второй четверти 15 века, тому, что когда-то называлось феодальной войной в московском государстве, теперь это чаще называют междуусобной войной в русском государстве, чтобы не вдаваться в вопрос о том, был ли вообще да, в этом феодализм. Мы же сегодня будем говорить, вероятно, о событиях более ранних. Дело в том, что вообще... Вот то, о чем, Алексей, ты сейчас говорил, вот то, что этому периоду не уделяется внимания, это действительно так, и вообще в большой памяти русского народа оба Василия, и первый, и его сын второй, фактически тонут между Дмитрием Донским и его правнуком Иваном и, Великим. И даже немножечко сливаются, я бы сказал. Может, и сливаются. Мне как не приходилось об этом думать. Но вообще, вот как Иван Третий иногда при всем своем величии в массовой памяти пропадает на фоне своего внука Ивана Грозного, так уж тем более сын и внук Дмитрия Донского пропадают на фоне и предка и потомка. А между тем, великое княжение Василия I было достаточно длительным. Ну, Начнем в общем сначала. Дмитрий Донской умер в 1389 году, умер по теперешним представлениям, молодым, ему было 39 лет. Кстати, ты знаешь, вот в комментарии к одному из наших, к одной из наших предыдущих передач был задан такой вопрос, что ну, вот Рюриковичи московские как-то умирали все молодыми, а рядом есть Гедеминовичи, и там продолжительной жизни, в общем, сопоставима с сегодняшней, что Ольгерда, что Витфта, многих ну, других.
0: Гордый Красный ведь умерли не от болезни, ну от болезни, нет. но
1: от, от инфекции, от Семен умер от чумы, Иван Красный нет, нет, Мне кажется, нет, это чума к этому времени прошла. Ну, они, в общем, все жили, недолго, исключение составляет Иван Третий. <кх> но ну, дело в том, это... что… Калита довольно долго прожил по, по, по тому Должь времени. Нет.
0: Мне кажется, около 50 да, ему было. Да, ну, да, но
1: 50, а не 80 нет, или 70, не 80, 70 конечно. как вот Но дело в том, что здесь исключением являются как раз Гедеминовичи. Mm. Вот у них продолжительность жизни по тому времени аномально высокая. А, так вот, Дмитрий Донской умирает 39 лет умирает 19 мая 1389 года, несмотря на то, что он относительно молод, оказывается, у него было 12 детей, 12 из них 8 сыновей. О дочерях мы сейчас говорить не будем, они <как> в данном разговоре большого значения не имеют, а вот о сыновьях сказать надо. Из этих восьмерых отца пережили шестеро. Первый ребенок умер в раннем детстве, четвертый, по-моему, в младенчестве, еще один ребенок, Иван, вот его я сейчас упомяну в другом контексте, он умер 13 лет, ну и шестой из выживших. То есть, 8 всего, он родился, кажется, уже после смерти отца, и во всяком случае, после составления завещания духовной грамоты. Значит, духовную грамоту Дмитрий Донской составил незадолго до своей смерти. Там ну, самое раннее время это 13 апреля, самое позднее это 16 мая, то есть до 3 дня до смерти. И писал он так, там вообще очень интересное завещание с нескольких точек зрения, «Сын своего князь Василия благословляю на старейший путь в городе и в встанях моего удела двое жеребьев половина, а трём сынам моим половина». То есть, получается, что в уделе впервые это делалось так, старший сын получал столько же, сколько трое других. Завещание интересно еще вот с какой э, точки зрения. Вот сначала говорится о, о Буделе, а потом вдруг идут дополнительные какие-то э, территории, которые тому или другому э, сыну даются. Э, например, Василию дополнительно одноколонно. Э, второму сыну из Удела отдан Звенигород, дополнительно купля деда моего. Вот тут возникает вопрос, потому что но хотя Дмитрий Донской, да, тогда это, конечно, купли Калиты. купля деда моего это Галич, третьему сыну Андрею из Удела отдан Можайск дополнительно купля Ивана Калиты Белоозера, четвертому сыну Дмитров и вот в качестве купли
0: Углич. Вообще надо сказать, что сейчас вот эти вот духовные грамоты опубликованы, но ну, те, которые до нас дошли, и когда их читаешь, а когда мы готовили вот этот районный проект, мне в них регулярно приходилось залезать, все связано с историей подмосковных сел, поражает перечисление подробнейшее, да, колоссальные списки там, сел с
1: деревенькой. Там не только списки сел с деревней, там даже списки, там золотых поясов.
0: Мельницы отдельно упомянуты, если но есть в селе
1: мы забываем, и вот я как раз об этом хотел сказать, забываем о том, что удел и великое княжение ⁇ это две разные вещи. Сейчас к этому перейдем.
0: Великое княжение ⁇ это политический вопрос. Удел ⁇ это хозяйственная
1: единица, Не только в этом, в, дело. Только в этом дело. Значит, я еще про последнего сына все-таки скажу. Значит, дело в том, что вот этому сыну Ивану, который в 13 лет умер, Ему был дан удел совсем незначительный, там раменец, кажется, mm -hmm. называется, и в число тех сыновей, которым Дмитрий Донской приказывает свою вотчину, он не входит. Есть сведения, что он был слабоумным, потомство он не оставил. Ну и, наконец, вот я сказал, что был еще сын, который родился после составления духовной, этого сына звали Константин. Дмитрий Донской, естественно, знал, что у него должен родиться сын, и он по этому поводу пишет так, что вдова должна будет наделить его уделом, взяв по части из удела старших сыновей.
0: Очень редкое, по-моему, чуть ли не уникальное имя в это время в ну, Великобритании. В да? Нет, по-моему, бывало уже. Так вот мне на память не приходит. По крайней мере, старших ну, сыновей так точно не называли. Вот Нет. вплоть до того Константина, который будет вторым, да, младшим братом Александра Первого будущего. Ну, это, там уже греческие проекты, моей... это вообще
1: совсем другая Конечно, традиция. конечно. Константины бывали, но, насколько я помню, они были: и мы об одном из таких Константинов будем сегодня говорить точнее, о Константиновичах они были не в московском, а в Нижегородском княжестве. Угу. Вот там, это как раз линия Константиновича. И надо сказать, что тестя Дмитрия Донского так и звали Дмитрия Константиновича. Mm. Вот. Так вот, почему надо различать удел московского князя и земли великого княжения? Дело в том, что это же завещание знаменито тем, что значительно позже, вот, чем приказываю удел свой своим сыновьям, Дмитрий Донской пишет, а все благословляю сына своего, князя Василия, своей отчиной, великим княжением». Дело в том, что это первое завещание русского князя после Батыева нашествия, в котором великая княжень названа отчиной. Угу. Дело в том, что великим княжением распоряжался хан. Отчиной, то есть наследственным владимиром. Да. Отчина – это то, что я передаю по наследству свободно. Великим княжением распоряжался хан, ярлык на великое княжение переходил из одного княжества в другое частенько. И то, что Москва называет теперь великое княжение своей отчиной, означает, во-первых, значительно более высокий уровень независимости возникшей после Куликовской битвы и отчасти поколебленный, но до конца не уничтоженный э, походом Тахтамыша, с другой стороны, это свидетельствует об исключительной уже в это время роли Москвы на северо-востоке. Э, значит, тем не менее обратим на это внимание уже после смерти э, Дмитрия Донского в Москву. Спустя почти три месяца, 15 августа того же 89 -го года, прибыл ханский посол, и официально он, вот этот ханский посол по имени шейх Ахмед, или в русской традиции Шихамат, возводил Василия I на великокняжеский престол. Поэтому, видимо, не случайно, удел одно, купли деда, это другое, и они перечисляются как разные категории. Ну, вот я повторю, что так составлено завещание, что доля Василия Первого оказывается, ну, по одним подсчетам равна, по другим подсчетам больше, далее всех остальных братьев. И Кроме того, есть еще одно. В случае смерти Василия Первого, это нам будет очень важно в следующей передаче, в случае смерти Василия Первого Дмитрий Донской завещал свой удел остальным своим сыновьям, но вот на Великое Княжение это уже не распространялось. То есть, он отважился передать Великое Княжение как отчину без санкций хана, но дальше, как пишет Александр Александрович Зимин, Московский государь в противопоставлении своей воли обычному порядку санкционированному Ордой не решался пойти до конца. Он не исключал, что в чрезвычайных обстоятельствах после смерти Василия I судьбами Великокняжеского престола будут распоряжаться ордынские цари. Не забудем, что на Руси царем именовали хана. Вместе с тем, говоря о переходе своего удела к следующему по старшинству сыну, он как бы осторожно внушал мысль, что и великое княжение должно перейти к нему. Ну вот а теперь посмотрим, какова ситуация к 1389 году, к началу Великого княжения Василия I. Лень, а можно да.
0: по завещанию один вопрос Давай. по
1: духовной грамоте? Вот,
0: наверное, самая знаменитая из него фраза а переменит конечно. Бог орду
1: и, и а не пер... будут платить а выхода переменит Бог орду и дети мои не имут давать и выхода в орду да это действительно знаменитая фраза она не имеет отношения к дальнейшим событиям в княжении Василия Первого но ты прав на ней наверное надо остановиться объясняется такая фраза конечно одним еще до Куликовской битвы в орде, как мы прекрасно знаем, началась заметня, то есть усобиться. Орда распадалась на уделы различные, объединялась, распадалась снова. К власти приходили люди, в общем, не имевшие формального права на эту власть. Понятно, что я имею в виду Мамая. И дальнейшее ослабление орды, по-видимому, было в пределах практических расчетов. Здесь надо, вероятно, уж мы о Куликовской битве не говорили пока, не знаю, будем ли мы делать такую передачу, надо сразу сказать, что есть две крайности. Одна крайность старинная, традиционная, когда Куликовскую битву изображали такой глобальной битвой Москвы с Ордой за независимость, что, в общем, конечно, не совсем соответствует действительности. И другая крайность, которая распространилась ныне, когда Куликовскую битву изображают, ну, сражением, так сказать, подручника одного орденского Владыки против другого.
0: Вот. Боями местного значения. Ну да. да,
1: так сказать, мамай мятежник, Дмитрий, единственное, что делал, это помогал законному орденскому владыке против незаконного. Это же не совсем правильно. Хотя, да, действительно, мы знаем, что после Куликовской битвы, когда прибыли к Дмитрию, послы э, хана Тахтамыша, э, он, естественно, сообщил им о том, что вот он против хана не поднимался, и действительно психологически было гораздо легче русским людям подняться против Темника, каким был Мамай, чем против царя, э, каким был Тахтамыш. Это, кстати, одна из причин, вероятно, того, почему не было оказано Тахтамыш сопротивление два года спустя после Куликовской битвы, хотя Вероятно, эта причина не единственная и, может быть, даже не главная. И даже одно время в учебниках писали, что
0: князь отправился из Москвы на север собирать рати, но, похоже, он просто уехал.
1: Нет, он уехал, конечно, по нескольким причинам. Во-первых, он действительно уехал собирать войска, это что правда, то правда. Во-вторых, надо понимать, что такое Средневековье. Вот обратимся на минутку к Столетней войне. Совсем далекий сюжет от э, русской истории. А, помнишь, когда э, Иоанн Добрый попадает в плен? Ну да, после битвы при Пуате. Совершенно верно. Что происходит дальше? Дальше, пока он жив, во Франции нет короля, а есть только Фин. А Почему? А потому что это вам, э, так сказать, не президент, не диктатор. Э, ну да, он не избирается. Это помазник Божий. Угу. И пока он жив, никто другой помазан на царство быть не может. Э, это раз э, из э, Столетней войны э, пример. Другой пример из Столетней войны. Э, на смену великолепному, победоносному королю Карлу V приходит Карл VI безумный. Угу. Э, Франция опять валится сказать, на дно вот всей этой политической ситуации, нельзя отстранить Карла Безумного от королевского трона, потому что он законный король, он помазник Божий, и все. То есть, э, вероятно, важнейшая причина была в том, вот это убегство, уж ты его упомянул, что э, существовала действительно опасность, что великнязь попадет в плен, а тогда это чудовищный выкуп, который придется платить, угу. э, это крушение государства, вот государь в плену, это значит государство в плену. Ну да, И... на примере Ричарда новинное сердце» <къех> это прекрасно да. все проиллюстрировано. И спасти государя это важнейшее было дело. Кстати, вот во время Куликовской битвы ну, как известно, Дмитрий Донской не находился под княжеским стандартом, с тягом, вернее сказать, и изображал... просто из себя. Ну, да? Изображал князя, я имел в виду, другой человек, боярин Бринко. Угу. Но дело в том, что это и была самая опасная роль. И Бринко погиб. И, вероятно, это было сделано не случайно, не потому, что вот подумали, что так отвлечь, так сказать, на себя, а потому, что нужно было действительно чтобы на князе не развернули ордынца охоту, потому что если он попадет в плен, это все, это так сказать, поражение, независимо от остального исход битвы. Вот. Uh, ну, äh, да, вернемся. Ah.
0: поминает шахматы гораздо больше, чем сегодняшняя политика, да, все вокруг uh, ну, ну, короля.
1: Многу, конечно, Сколько бы фигур
0: на доске board. не было, если к королю мат, то это шахматы <з Iceland Future> Tam, <с Praawia> <col> – это
1: монархическая игра. поэтому король не председатель, мало. Вот. Итак, давай посмотрим, что происходит, какая ситуация складывается к 1389 году. Ну, надо сказать, что к этому времени действительно уже превосходство Москвы на северо востоке совершенно неоспоримо. Белозерские земли, Костромские, Галицкие, Углицкие, Дмитровские, земли Великого Княжения – все в руках Москвы. Иные – это купля деда, а иные – это то, что присоединил дядя. Дядя, кстати, тоже, в общем, немножко тонет наших учебников на фоне своего отца, я имею в виду Семена Гордова, а он территориальных приобретений сделал, ну, мне кажется, даже больше, чем Иван Калита. Рязань вошла в орбиту московского влияния, вот тут как раз надо упомянуть старшую из дочерей Дмитрия Донского, была такая княжна Софья Дмитриевна, она вышла замуж за сына Олега Рязанского, за князя Федора Ольговича. Вот отчество в то время звучало именно uh -huh. так, не Олеговича, а Ольгович. И э, таким образом э, Рязань вошла в московскую орбиту. В 1392 году, вот уже на третий год свой, третий или получает четвертый, там, в зависимости от месяцев, своего великого княжения. Василий I отправляется в Орду, и там добивается очень большого успеха. Успех этот заключается в том, что он покупает ярлык на Нижний Новгород, Мещеру и Тарусу. Покупает ярлык. Покупает ярлык. Ну, понимаешь, в одних книгах э, вежливо пишут, что он сумел добиться ярлыка. Что не противоречит. Не противоречит, <свят> да, но скрывает. Угу. А в других открыто говорит, что он купил э, этот ярлык. И после этого он двинулся на Нижний Новгород с войсками. И вот тут нам бы, наверное, как раз генеалогическую схему на экран.
0: Да, сейчас мы с вами выведем, то есть не мы с вами, а Андрей, наш видеорежиссер выведет такую схему, которую когда-то в свое время, делая презентации для урока, Леонид изобразил. Нет, я да. ее
1: никогда не делал, я ее сделал сегодня. А, сегодня, к, к да? Передаче, а да. разве не было этого? Нет, Этому... этой схемы не я было. Я уже не, не помню. Вот как раз перед нами князья Суздальско-Нижегородские, значит, Константин, о котором я упоминал, и его два сына. Дмитрий Константинович, это как раз э, тот князь, э, которому в последний раз во времена малолетства Дмитрия Донского, когда тому был 9 лет, уходил ярлык. Э, был у него еще старший брат Андрей, но его здесь на, на схеме нет, он сейчас нам не нужен. И э, младший э, брат Дмитрия, э, Борис Константинович. Значит, у Бориса, как мы видим, потомства нет а вот что касается дмитрия это любопытная фигура потому что смотрите вот от его старшего сына от василия со странным прочим кирдя не, не знаю, что оно означает. я нет, нет не знаю угу. пытался когда-то узнавать забыл сейчас не помню вот от него пошли между прочим князья шуйский старший ветвь опа да от Семен меча о котором нам еще предстоит говорить сегодня, пошли младшие э, шуйские. Э, вот. Э, так вот, э, дело в том, э, что Борис Константинович, который, если мы внимательно посмотрим, э, Дмитрию Тодонскому э, приходится э, дядей, а Василию Первому, соответственно, двоюродным дедом. Mm -hmm. э, так вот, Борис Константинович отдавать ярлык не хотел, несмотря на то, что ярлык был куплен. Но низогородские бояре, главе с неким Василием Румянцевым, видимо, понимали, что военное сопротивление бесполезно, вотчины свои хотели не потерять, а наоборот при новом властителе сохранить. И поэтому они обратились к Борису со знаменитыми словами. Господин княже, не надейся на ны, уже бы мы отныне не твои и не стись мя с тобою, но натяг есмы. Я думаю, что
0: это совершенно гениальный текст, да, он наверняка сложно на слух
1: воспринимается, речь идет о том, что господин, мы больше не с тобой, мы больше не с тобой, но, но против тебя, тебя да, да это... не ну, надейся на нас, потому что мы не с тобою, а против тебя.
0: В этот момент нам нужно остановиться, прорекламировать нашего кормителя, shop.diletant.media, зайдите, посмотрите, там, как обычно, много нового, продается уже несколько дней, как продается свежий номер дилетанта. Ну, а по традиции что-то выделять, мы выделяем книгу Евгения Амельева «Русский месопогон». Это исследование о том, каким образом, точнее, никаким образом, а что могло побудить Петра рубить бороды Бояром. Вот есть Кстати, русский а, не навис. Мес... Барон, Бород, да. Понятно. И существует вполне такое расхожее убеждение, что это просто следование европейскому обычаю. Петр вернулся недавно из Великого посольства и захотел... Продолжать видеть Европу в доме своем, ну, да, да. так сказать. <laughs> ну, вот э, автор вы, высказывает осторожные сомнения в этом и предлагает свою версию. Есть, интересно, книги, потому что я был уверен
1: до сих пор, что это именно вот ну, следование Европы. его версия. Я, мы
0: пока не обязаны ну, да? да? По пока эта книга не стала единым учебником
1: истории. Это все, что мы сегодня отрекламировали? Пока да. Ну, хорошо. Да. А, так вот... По сути дела, бояре же э, взяли Бориса под стражу, и он в очень скором времени, то ли в 1393 году, то ли по другим сведениям, в четвертом году, но в общем через совсем непродолжительное время умер, создали под стражей. На этом борьба за Нижний, однако, не прекратилась, э, потому что э, против Василия Выступил теперь э, другой персонаж, который есть у нас э, на этой схеме. Э, вот между Василием Кердяпой и Евдокией, э, соответственно, матерью Василия I находится Семен Дмитриевич. Да. Э, я уже сказал, что от Семена э, пошла младшая линия Шуйских. Кто самый знаменитый из ее представителей? Скопин Шуйский, полководец? Леш, я, честно сказать, в хитросплетениях огромного рода шуйских, боюсь сейчас так сказать, начать разбираться, там ответвление от них угу. порядка штук восьми. Поэтому вот, вот извините. Ну, вот знаменитый Василий Иванович смутное время, та... это старший. Ветвь. Я не уверен. Не уверен, даже Надо, быть... надо, надо проверять. Серьезно? Я сейчас не готов mm -hmm. к такому разговору, откровенно скажу. Генеалогия это такая вещь, сугубо специальная, это надо проверять, потому что и знаменитый полководец Иван Петрович, и царь Василий Иванович, я, надо сказать, сейчас стопроцентной гарантии, какой из этих двух ветвей младший или старший принадлежат вот на память дать не готов, это мне надо посмотреть. Возвращаясь к Семену, скажем, что Семен нашел в себе очень такого недурного союзничка, союзничком этим оказался немного ни, ни мало знаменитый Тимур, он же Тамерлан. Железный храмец. Совершенно верно. Дело в том, что в 1395 году преследуя уже свергнутого им Сардынского престола и разгромленного Тахтамыша, Тимур перешел в Волгу, вторгся в русские пределы и захватил город Елец. И тогда Василий I выступил с ратью навстречу Тимуру к Колумне. То есть, предполагал, что там в Колумне русские войска будут собираться для последующего выступления навстречу. И по требованию великого князя, тогдашний митрополит, митрополит Киприан, тоже по-своему очень интересная фигура, о котором как-нибудь может отдельно стоит поговорить, распорядился перенести в Москву из старой столицы северо-восточной Руси, из Владимира, знаменитую чудотворную икону Владимирской Матери Божией. Икона прибыла в Москву с 26 августа 1395 года. Вот С этого времени она находится не в Успенском соборе Владимира, а в Москве. Ну, о ее недавних путешествиях так сказать, поминать сейчас не будем. Сейчас ее дом – это Никольская церковь Третьяковской галереи, домовой храм. А вообще, она долго пребывала в Успенском соборе Московского Кремля. А дальше произошло, ну, на взгляд тогдашних русских людей, очевидное чудо. Дело в том, что Тимур постоял в районе поселка Епифань. Приблизительно две недели. Епифань – это Тульская область, если ехать от Тулы на Юго-Восток, то проезжаешь сначала город Новомосковск, а потом еще дальше на Юго-Восток. Вот будет это Епифань. Но
0: это все стык, если я не ошибаюсь, сейчас липец Орловской и Тульская областей.
1: Нет, это, по-моему, не стык, это не граница Тульской области. Епифань, а Елец-то, нашу...
0: по-моему, уже в Липецкой области. Елец, да, после всех администрациях. Да. Вот ну, так вот, этот вот,
1: Ельцет Тимур. Так, решений, да. ельцет Тимур. Вот он там две недели постоял. И ушел. Он повернулся и ушел. И Естественно, русские люди чему приписали? Ну, иконе же. Естественно, воздействие да. иконы, которая защитила Русь и устрашила, э -э, так сказать, неверных. Э -э, если заговорить, э -э, ну, все-таки, э -э, в, так сказать, нескольких светских пределах, о причинах этого ухода, то вот есть такая книга, популярная, очень уже старая, я ее когда-то внимательно читал, и на нее сейчас тоже сошлюсь. Это книга, обращенная к юношеству, написанная Игорем Борисовичем Грековым и Федором Федоровичем Шахмагоновым. Ну, Греков, писатель, э, греков прошу историк. прощения, историк, сын знаменитого академика Бориса Дмитриевича Грекова. Тот а... самый, который Древняя Русь. Киевская Русь. Киевская Русь да. Да. А Шахмагонов писатель исторический. Книга назыв...
0: Бордово-коричневая серия из да, трех... трех... Почему-то
1: она не продолжилась дальше? Не могу сказать. Да. Почему-то она не продолжилась, я не знаю. Но книга, которую я сейчас имею в виду, называется ⁇ Русские земли в 13-15 веках ⁇ Я, кстати, знаю только две. Первая. Это... Буга... Буганов третья. Вот эту книгу я никогда не держал в руках. У меня есть первая книга, она принадлежит Борису Александровичу Рыбакову. И вот вторая книга это Греков и Шахмагонов. Ты упоминал уже как-то, что да. их три, но да -да -да. я книгу Буганова не видел. Так вот, Греков и Шахмагонов, разбирая причины ухода Тимура, пишут следующее: Куликовская дебитва показало, что русское военное искусство превзошло искусство Орды, слепком с которого было военное искусство Тимура. А потому очень надо было задуматься среднеазиатскому полководцу, рисковать ли, вступая в сражение с московским войском. Мне представляется, что это абсолютно необоснованное утверждение, если мы вспомним, что в плен к Тимуру попадал турецкий султан байзет то о том, чтобы Тимур устрашился войск тогдашнего московского князя, мне представить, не может быть и речи. Это такой патриотический, патриотический миф, да. Но дальше они же продолжают и пишут на сей раз совершенно справедливо. Дело там в Северо-Восточной Руси с ее проблемами вообще от интересов Тимура была крайне далека. И делать ему здесь было нечего. Может быть, справедливой третье их соображение. О том, что победа над Москвой усилила бы э, не столько самого Тимура, для него это было несущественно, сколько его тогдашних противников, а именно э, Тахтамыша, Uh -huh. бежавшего в Литву и Литву, соответственно, потому что Литва с Москвой противостояли друг другу. Ну, вот комплекс этих причин побудил Тимур по их мнению уйти. Я думаю, что главная причина здесь из названных ими вторая, что ему вообще был здесь не слишком, не слишком он интересно. Он
0: вообще не хотел сюда,
1: да, ну, особенно. Зашел и зашел. Ну, зашел он сюда, преследуя uh -huh. Дахтамыша. Даже после ухода э, Тимура борьба за нижний ногр отнюдь не прекратилась. Значит, продолжалась она еще 7 лет. Э, вот, э, значит, после. Э, Смерть Семёна, она только закончилась. Когда умер Семён? Это тоже вопрос. Не совсем э, точно можно указать дату. Или 1401 год, или э, 1402 э, Ну, и вот как раз потомство Семёна – это некоторое ответвление. Вот, например, Горбата и Шуйский сюда. Mm -hmm. вот. э, ну, Но теперь смотрим дальше. При Василии... Вот теперь вы нам карту. Андрей, включите нам карту, пожалуйста. Дело в том, что при Василии I началось присоединение к московским владениям северных земель, вот они здесь хорошо видны, если посмотреть на вот находящуюся вверху этой карты, выкрашенную желтым цветом территорию, mm -hmm. то это земли отчасти вологодские, отчасти Устюжские вот по реке Сухоне, надо сказать, что местные бояре, так же как ранее и бояре Нижегородские в общем откровенно торопились перейти на московскую службу, да надо сказать, что и многие князья, которые сохранили еще самостоятельность, вынуждены были в Москве повиноваться, ну вот, например, Тверской князь был такой великий князь Тверской Иван Михайлович, прислал клятвенную грамоту о дружбе, не о повиновении о дружбе, но тем не менее. Рязанский князь, которого я сегодня уже упоминал, значит, получается, зять Василия I, муж его сестры Федор Ольгович. Он обязался почитать Василия как брата старейшего. Вот это формула подчинения, да, да? Это, причём это устойчивая это... формула. Ну, понимаешь, формула подчинения здесь, она безусловно устойчивая, но они есть в разной степени. Вот можно почитать брат старейшего, брат брат старейшего моложе, да. можно почитать как отца. Угу. Вот это, я бы сказал, такая первая степень подчинения. Значит, вот по отношению к Шурину он себя называет братом молодшим, а Шурина, соответственно, братом старейшим. Если же мы возьмем некоторых более мелких князей, то они уже выступают в роль московских воевод, наместников. Это, кстати, касается князей, которые ну, формально еще долго будут сохранять независимость. Вот если мы посмотрим на карту внимательно, то здесь такой с юга ну, скорее сиреневый цвет, а север такой розовый, да, а между ними такая загагульная зеленая. Угу. Это э, Ростов и Ярославль. И вот Ростовские Ярославские князья, княжество, Ростовское Ярославское княжество будут присоединены к Москве формально. Иваном третьим. Только при Иване третьем. Он их купит. Да, но дело в том, что княжества небольшие, а княжеские фамилии, семьи. Очень здесь были плодовиты, их было много, владения их были ничтожные, и многие из них вынуждены были наниматься воеводами, идти наместниками на службу к великому князю. Ну, пример из более поздней истории, и не русской. Я имею в виду такую довольно известную в русской истории женщину по имени... Софья Шарлотта Ангальцерпская, ну понятно, что это Екатерина вторая. Так вот ее отец? Она
0: разве не Софья Августа
1: Фредрика? Софья Августа Фредерика, Софья ага. Шарлотта Да-да-да. Перепутал, конечно, с другой немецкой княжной. Так вот ее отец формально самостоятельный герцог Ангальцерпский. В то же время служил полковником в Прусской армии. Угу. Так что это вещи в феодальное время. Германия, пусть она пусть это новое время на Западе, но Германия все же еще феодальная во многом. Это, в общем, Ведь вещи 19 распространенные. Веке Альденбургских принцев увидим генералами русской службы. Ну, да? Совершенно верно, да. Но они хотя бы не владетельные принцы угу. будут. А отец Екатерины был владетельным ну, да. герцогом Адхальцевским. Карл
0: Микленбургский своим пьянством Смоленск спас войну 12-го ну, да.
1: года, как известно. вот для таких людей, для таких князей уже появилось специальное название. Служилые князья их так и называют. Стародубские, Белозерские, кое-кто из Оболенских, вот некоторые Ростовские, некоторые Ярославские. Не великие, а удельные. В родовых землях они сохраняют княжеские права, то есть они, например, жалуют, выдают жалованные грамоты земли, а вот покупая вотчины вне своих прежних родовых они владений, просто служилые, они да? Да? просто вотчинки,
0: угу. титулованные, но обычные вотчинки. Все это дойдет до князя Мышкина когда-нибудь, да, абсолютно человека почти нищего, как мы знаем, у да.
1: Достоевского. Угу. Это дойдет и до известных либеральных деятелей, да, конечно. до князя Дмитрия да. Шаховского, да, например. Да, да. Вот. Но это другая эпоха. И таким образом, если мы говорим о том, что на северо-востоке уже Москва совершенно точно преобладает, то главным стратегическим соперником, пока не противником, соперником Москвы, конечно является Великое княжество Литовское и Русское, но как раз в 90-х годах Василий I с Литвой сближается. Здесь несколько слов придется сказать о ситуации в Литве, может быть мы повторим.
0: Ну та передача была уже достаточно давно, да, так что, что, что не грех наполнить. о
1: Литве, но ничего страшного, да. Дело в том, что там, как известно, Егайло с 1385 года стал польским королем, вскоре между ним и его двоюродным братом Витвтом начался конфликт, конфликт перерос в войну, и к 1992 году конфликт разрешил следующим образом. Егайло остался королем польским и верховным, не великим, а верховным князем Литвы. Но Литва при этом получила практически полную самостоятельность и своего великого князя. Витовт после довольно изнурительной войны добился великокняжеского престола.
0: Ну То есть, Литва и королевство польское связаны пока тем, что называется личная уния.
1: Они долго будут связаны да. личной унией, До, но ну, при этом фактически, фактически Литва самостоятельна. Mm -hmm. И вот как раз во время этой войны со своим двоюродным братом, стараясь утвердиться на Литовском престоле, Витовт сблизился с Москвой и в году, 1390 году выдал свою дочь Софью за Василия Власть Витфта была ну, чрезвычайно велика и широка. Из русских земель ему подчинялись практически все западнорусские земли. Это, терри... Сейчас. Это территории, прежде всего относящиеся ныне к другим государствам – к Белоруссии, к Украине. То есть, Киевщина, Волынь, Новгород-Северский, Витебск, Полоцк, вот это княжество, все я называю. Mm -hmm. А из территорий, которые ныне входят в состав Российской Федерации, да, конечно, это Смоленск. Но надо сказать, что влияние Витвта было огромно и вне вот этих русско-литовских владений. В частности, ему платили выкуп Новгорты Псков. О... Князья Рязани и некоторые. Выкуп,
0: в смысле, отступное.
1: Да, вот не тр... за то, чтобы их не трогали. Я думаю, что выкуп в данном случае надо э, понимать немножко иначе. Это. Нечто вроде постоянной, Дани.
0: Ну, я имею в виду отступное такое ну, регулярное. Можно отступное. и так сказать. Наверное. То есть выкуп наверное. не за кого-то, а выкуп за то, что их не трогают. Выкуп собственной независимости. Нет, выкуп
1: ни не за кого. А это именно даже не выкуп независимости, а это символ подчинения. Угу. Вот. Князья Рязани и некоторых других русских земель били ему челом. Причем, ну, вот как раз ты сейчас сказала о том, что вот брат старейший – это формула подчинения. Вот Рязанский князень, несмотря на то, что Рязань в московскую орбиту вошла, видов то называли не братом старейшим, и даже не отцом, а дедом. И это все... Предполагалось, что это еще выше, чем отец? – Да. Это самая высокая степень подчиненности.
0: Вот те, кто сегодня любят называть некоторых пожилых политиков дедом, имейте в виду. Вас могут понять и, и так, что это высокая степень и и не только
1: пожилых политиков, а некоторые невежливые слушатели ну, это, меня ну, так аттестуют это, в это нашей что, передаче.
0: На да, дурака не нужен. А, вот. ну, 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 на, этого, на этом
1: не будем останавливаться. Я, кстати, хотел бы отметить, что в момент вступления в брак Софьи Витфтоной... Василию Дмитриевичу был всего 19 лет, он родился в 1371 году. Тогда вступали в брак рано, и детей имели много. Так вот, в соответственно, через 6 лет после того, как московский князь стал зятем, князя Литовского и через год после вот этой истории с стоянием э, Тимура э, в Ельце э, Витфт и Василий Первый совместно э, обратились к новгородцам, э, в интересах это был главным образом Витфта и потребовали от Новгорода разорвать соглашение, которое новгородцы незадолго до этого заключили с орденом. Новгородцы прислали Василию Первому дерзкий ответ. Нам, господине князь великий Василь Дмитрич с тобою мир свой, а с Витфтом ин, а с немцей ин. Иными словами… Иной. То есть, ты в наши дела не лезь. Мы сами… Сами разберёмся, с кем да, земля и заключает... заключает соглашение.
0: Надо сказать, что тогда способность заключать самостоятельно внешнеполитические договоры чуть ли не главный признак
1: суверенитета. Главный. Да. Важнее, чем монета, собственно. Да, да, да. Но Василий этого не потерпел, вторгся в новгородские владения, занял Двинскую землю. Двинская земля, имеется в виду Северная Двина, конечно, Северная, Двина и Двинская земля исключительно важны для Новгорода. Во-первых, Новгород оттуда получает так называемое закамское серебро. Угу. Один из важных э, видов дохода. Во-вторых, что, наверное, еще важнее, через Двинскую землю идет Новгород-Сибирская пушнина. Но дело в том, что Двинская земля уже отрезана была московскими владениями от новгородских. После того, как Московская рать захватила вологодские владения. И поэтому и сами двинцы, и даже находившиеся там, на новгородские... Андрей,
0: покажите нам, пожалуйста, еще раз карту. Я думаю, да, что монету... на ней